0: Sziasztok, ez itt a Flashback Podcast negyedik adása. Én Veszti vagyok, és Andrissal fogunk beszélgetni a King's Quest 6-ról. Sziasztok! Sziasztok. Nekem ez kb. az első olyan játék volt, amit észszel felfogtam, már hát PC-n, tudtam követni, izgatott voltam miatta, szóval nekem ez egy ilyen minden tekintetben egy hatalmas nagy klasszikus. Engem ezért érdekelt nagyon, de te se vagy ismertnél a King's Quest szériával, Andriss.
1: Én ezt az egész sorozatot tőled ismertem meg, de még mielőtt játszottam volna vele, nagyon sok év eltelt. Én emlékszem, hogy te mindig említetted nekem, hogy gyerekkori kedvenced, hogy nagyon szép és szoros emlékek fűződnek hozzá, hogy ez volt tényleg az első egyik olyan kalandjátékod, amit nagyon-nagyon hosszú ideig játszottam, mert annyira nehéz volt, és mindig segítséget kellett kérned, és nagyon lassan jött a válasz mindig, mert egy ismerős-ismerős se játszotta, és mindig felkeltette az érdeklődésemet, de valahogy mindig elmaradt így a, a vele való játék, illetve nekem még egy nagy emlékem ezzel a szériával kapcsolatban, hogy az egyik 576-ban, mint már annyiszor sokszor megemlítettük itt az adások során, a King's West 7-ről volt egy leírás, és a grafikája meg az egész történetvezetése a leírás alapján nagyon-nagyon izgalmasnak tűnt, de soha nem tudtam megszerezni a játékot.
0: A King's Quest 7 az ilyen szuper Disney-s rajzolt feeling, ha jól emlékszem.
1: Elég szépen beleillik ebbe a Broken sword es kézel rajzolt grafikus stílusba, de egyébként még mindig a mai napig nem játszottam vele, úgyhogy nem tudom megmondani, hogy például a Broken Sword-hez képest mennyire szép vagy csúnya.
0: Én nézegettem egy időben, és szerintem maga a stílusa szép, nekem valahogy egész egyszerűen a környezetek nem annyira tetszenek a King's Quest 7-ben. Miatt így előre szaladnánk egy ilyen gyors kis összefoglaló, hogy miről is lesz itt most szó, vagy pontosabban mi ez a széria, mik voltak az előzményei, milyen ez i- ilyesmi mielőtt belemegyünk a részletekbe. A maga a King's Quest széria az egy kalandjáték, a Sierra Online által kiadott kalandjáték sorozat egyik leghíresebb, nem a leghíresebb, de az egyik leghíresebb ilyen rendjük volt. Ez nyolc részig ment el, hát nem tudom, hogy a nyolcadik részt azt a Sierra csinálta talán már nem, de nem vagyok benne biztos. A lényeg az az, hogy egy elég 80-as évek óta tartó, hosszú kalandjáték sorozat, és így az ötödik, hatodik részénél nagyon elkezdik szeretni az emberek, talán már a negyedik is olyan volt egyébként, ami, ami kifejezetten érdekes volt, és sok mindenki megszerette. Én azt tudom, hogy a szériának a csúcsa, eladásokban rászánt befektetésben az a hat volt.
1: A hat mindenképp egy hatalmas büdzsével készült, ezt én is olvastam, szinte filmes költségvetése volt, és maga a készítés menete is kicsit filmszerűen alakult, úgyhogy ez végül is indokolja a nagy, nagy zsugát. Ami érdekesség a sorozattal kapcsolatban, én úgy tudom, hogy az első rész az nem kalandjáték volt, hanem majdhogy nem akciójáték. De én sem esküszöm meg rá, lehet, hogy az akkori körülményekhez képest ez egy kalandjátéknak számított. Nagyon korán jött ki a szériában, ha jól emlékszem, akkor 84-ben. Most közben megnéztem a Wikipédiát, és ennek volt még egy előzmény játéka, Most úgy rákattintok közben a képekre. Hát ilyen
0: 10, 16 vagy 20-30 szín van ebben még? Tehát ez, ez az a nagyon régi tipikus feeling, amit mindenki elképzel az ilyen 16 bites játékokra. Hát igen, ez de, nagyon ez, old school. Ez azért már egy nehezen értelmezhető, egy kicsit nehezen értelmezhető történet szerintem így mai szemmel. Maga a King's Quest sorozat későbbi részei egyébként kicsit hasonlóan a Broken Sword, ez ilyen szép rajzolt mesés stílusba készültek, de nyilván ez egy evolúciónak az eredménye. Most az 1-2-3-ról beszélgetünk, látszik, hogy szépen lassan hogy fejlődött maga ez az egész, Struktúra, vagy az, az egész sorozat. Az első pár rész az még ilyen nagyon-nagyon egyszerű, és akkor ugye a három körül már elkezdődnek ilyen technikai újítások is szerintem. És onnan meg már részről részre látszik az, hogy sokat fejlődött. Ami egyébként szerintem írtó nagy ugrás, az az, hogy a Kings Quest 4 az még szintén ilyen nagyon kevés színben volt, ha jól láttam, meg jól emlékszem. És viszont a Kings Quest 5 utána az már ez a nagyon szépen rajzolt fix hátteres történet.
1: Én az 5 előbb. Pontosabban az, a King's Quest 5 volt nekem az első játékom a sorozatban, amit végig is játszottam, és ennek is már szerintem hát két éve, úgyhogy én elég későn érkeztem a szériához, veled ellentétben, úgyhogy az korábbi fejezeteket én is csak netről ismerem, viszont az 5 az szerintem modern fejjel is, aki mondjuk nyitott a kalandjátékokra, meg tényleg érdekli a sztori orientált kalandjáték, annak mindenképp egy teljesen játszok. Kicsit műfaj. hasonlít
0: az, az igazi modern játékokra a 2020-es években, hogy így szerettéget kínozni. Ez ugye most, mostanában újra előjött, a 2000-es évek végén és a 2010-es évek elején ezek a nagyon könnyű játékok voltak, viszont az összes King's Ez egy ilyen mester, egy ilyen borzadály ebből a szempontból léptem nyomon, meghal az ember, egészen hihetetlen dolgokat lehet kifelejteni, és emiatt a játéknak a vége is megváltozik. Szóval ilyen tényleg egy, egy gonosz, egy gonosz játék. És kiskoromban én ezt valahogy annyira alapvetőnek vettem, hogy így fel sem nagyon tűnt, hogy léptem nyomon, hal meg az ember. Hát megtanultam, nem tudom, hét évesen azt, hogy percenként mentsek. ez nekem sose volt programom a későbbiekben.
1: Hiányoznak belőle azok a, azok a safety netek, vagy hogy mondjam, ezek a biztonsági dolgok, amik egy modern játékban már megvannak. Tehát az ötben például simán van olyan, hogy kilokkolhatod magad a végigjátszásból pusztán azért, mert nem gondolsz valamire, amire gondoltak. Ez ugye már egy mai modern játékban nem történhetne meg. De nagyon fontos azért kontextusában helyezni ezeket a játékokat, hogy 20-25 évvel ezelőtt, Ugye nem jött naponta száz új release, hanem egy-egy ilyen játék az egy kincs volt, amit az ember hosszú hónapokig játszott, vagy újra játszott. És emiatt valószínűleg az volt a mindset, hogy ezek beleférnek. Tehát, hogyha valaki egyszer elrontotta, akkor azt mondja, hogy hát jó, akkor kezdem újra, na, nem is holnap, vagy nem is azonnal. De ezért ott motoszkál az ember fejében az, hogy hova megy a story, vagy mit kellett volna máshogy csinálni.
0: Igen, szerintem ezt nagyon jól eltaláltad itt, mert ha belegondolunk, akkor nem nagyon volt internet ahol át lehetett volna nézni, hogy, hogy, hát lemaradtam a végéről, nézzük meg YouTube-on, nincs ilyen lehetőség. Amikor kiött ez a játék, nem létezett ez a lehetőség. Nagyon kevés ember rendelkezett hozzáféréssel, rendes internet hozzáféréssel. Ez az egyik. Tehát nem lehetett megnézni egy végjátcást, nehezen lehetett elolvasni egy végjátszást. ezt ott ki kellett kísérletezni a magának az embernek. És a másik, amit meg szintén tök egyetértek, hogy nem volt ennyi játék, nem volt az, hogy jó, hát most öt percre lankad a figyelmem egy játékra, vagy egy játékkal kapcsolatban, és öt másikat elkezdek tolni, mert éppen azokhoz támad kedvem. Ilyen nem volt akkoriban, az volt, hogy van a játék, és azt tolom akár egy évig, vagy fél évig, vagy tehát rengeteg ideig, és nagyon-nagyon nagy a különbség szerintem az akkori idők, mennyire becsültünk egy-egy játékot meg mostanában.
1: Amit mondasz, az abban is megnyilvánul, emlékszem, hogy a régi CD-ROM játékokat nem csak ugye egy tokban odaadták, hanem rendes nagy, kemény dobozos, aztán később puha fedeles, puha dobozos kiadásokba jöttek ki. Tehát rendesen, mint mondjuk akár egy ilyen ajándékdoboz, vagy egy nagyobb könyv. Tehát tényleg a polc ékessége volt az, hogy neked megvan az a játék, Megvetted, felrakod a polcra, tehát nekem még a, a régi release közül, a, akár még a Diablo 2 is ilyen óriás papírdobozban van.
0: Ez nagyon érdekes, amit mondasz, mert de nagyon rég nem gondoltam. Most már szinte csak a Collector Edition mm. gémek azok, amik így jönnek, és minden más, egy műanyagdoboz, Aztán Stonehello volt, egy nagyon régi ilyen vikinges játék, ilyen third person cucc, az volt életem első játéka, és máig emlékszem a dobozára, is így büszkén kirak, ne, nem emlékszem sem a játék nevére, Kiraktam a polcra, és ott figyelt évekig, és szuper király volt, meg jó érzéssel néztem rá. Hát most már ilyen nincsen nyilván, meg gondolom nem
1: sok mindenkinek van. És még ezzel egybevág, hogy azt hiszem, hogy pont a játék, az karácsony körül jött ki, és láttam egy reklámfilmet, amikor készültem itt a beszélgetésre, hogy mutatják, hogy bemegy a család, és a, a játékbolt hogy a számítógépes boltnak a polcáról leveszik így a, a dobozt, ami egy, még a nagy dobozban van csomagolva még egy külön műanyag dobozban, ugye lopás ellen, és akkor a család, és tényleg így be is jön így az a dalm a játékból, hogy tényleg ez egy olyan dolog volt, hogy meg volt karácsonyi falat köszöntés, játékot megkaptam a család, és akkor leültek, és együtt kalandoztak. Tehát, hogy ez egy igazi leülős program volt, annyira más hangulata van ezeknek a régi játékoknak, amit ha el tud kapni az ember szerintem, és nem csak átrohan rajta, és belegondol, hogy ú, a Steam könyvtáramból van még 200 másik játék, amit mindig megveszek szélen, aztán soha nem játszom. Ezeknek a játékoknak érdemes időt adni, érdemes rászánni, mert egyébként visszaadják azt az élményt, amit belefektet az ember.
0: Abszolút nem tudok pártatlan lenni a King's Quest 6-tal, mert nálam így kb. pontosan nagyon-nagyon hasonló dolgok történtek, mint amiket most elmeséltél, mert mi családos tehát én nem tudom, 92-ben jött ki ez a játék, hogyha jól emlékszem, és én mondjuk 7 éves koromban, tehát ilyen 94-95 körül kezdtem el játszani vele, és hát akkor még ugye nem hogy angolul nem tudtam, hanem semmit nem tudtam, és ezért a szüleimmel játszottam, és egy ilyen nagyon régi, nagyon érdekes, nosztalgikus, ilyen családi emlék is nekem ez a játék, és akkor ugye ide kívánkozik a történet, amit már nagyon régen el szerettem volna mondani, hogy ahogy már itt kapvizsgáljuk azt, hogy hogy ment régebben a, a játszás, az úgy ment, hogy van egy ilyen kalandjáték, amiben vannak fejtörők, amiket viszonylag nehéz megoldani, meg lépten nyom, meghal az ember, és hát nyilvánvalóan előbb-utóbb elakadunk. És akkoriban ugye milyen lehetőségek voltak, így mindent kipróbált az ember, hogy valahogy továbbjusson, ez az egyik, ugye az se segített, hogy nem tudom, nem tudjuk elolvasni, vagy én legalábbis nem tudtam ugye elolvasni azt, hogy mit írnak a játékban, mert angolul volt, én meg túl fiatal voltam még ahhoz, hogy tudjak angolul, tehát ez, ez is egy hátrátató tényező volt, körülbelül így a szüleim fordítgatták le nekem, hogy most itt miről is van szó. Ezért megvan, meg volt az egész történet gyerekkoromban, de sose úgy, hogy leültem el egyedül játszani, és akkor így tudtam, hanem amikor egyedül játszottam, akkor inkább csak így nézegettem a tárgyakat, meg mit, mivel használjam, meg ilyenek is úgy tudtam továbbjutni. Lényeg, hogy hát nyilvánvalóan elakadtunk, még így egész családostul is, mert azért ez néhány ponton vannak gonoszságok ebben a játékban. És akkor volt az, hogy apukám apukám ben volt egy Feri nevű ember, és ő volt az az ember, aki a játékokat beszerezte, és aki a megoldást tudta a játékokhoz. És körülbelül máig emlékszem arra, hogy így fél álomba forgolódok, és reménykedek abban, hogy Feri másnap el fogja mondani így egy-hét szívás után, hogy, hogy lehet tovább jutni a King's Quest 6-ban.
1: Ezek annyira fantasztikus élmények, és nem tudom, ez kb iridlen, mert nekem majdhogy nem, hát 90-k, ez vagy 2000-ben egyáltalán és ezt tudom képzelni, hogy ez milyen lehetett egyébként annó, de, de annyira látom, hogy ahogy ezek az álmatlan forgolódások, nekem ez később jött el azzal, hogy mindenkinek, ezek szerint volt egy ilyen ismerőse, nekünk volt egy, egy CD írós Andris, aki, aki meg tudta szerezni az új játékokat, és akkor ő csinált nagyon ritkán ilyen válogatást, CD-ket, de nem lehetett kérni, hogy mit kapunk, hanem így rátettem, tudom, tíz darab RAR játékot, és akkor az volt. <gül> és akkor ezek, hát így ismertem mondjuk a Team Hospitalt, vagy volt a hú, hát nem is a park, tehát az, amit az ő ízlése diktált, azzal játszottam én, és aztán persze később nyilván ez, ez felhigult, amikor ezek elkezdtek ugye búrjázani, így a 2000-es évek elején a CD írás, akkor már lehetett vásárolni Starcraft-ot meg és ami tényleg érdekelte az ember. Úr, még mindenképp
0: ide közbe kell vágjak, mert gondolom sokatoknak megvan az a, az, az időszak, hogyha már végigmegyünk ezen a Nosztalgia vasúton, akkor már menjünk, menjünk a legvég, legutolsó állomásra is amikor elmentek valami kis lepukkant boltba, ahol ül valamilyen ilyen idős, mosatlan, hosszú hajó ember, aki így alig tud beszélni, de így ő írja a CD-ket. És van egy ilyen nagy katalógusa, és abból a katalógusból lehet kiválasztani, hogy mit szeretnétek kérni. Nekem van egy ilyen emlékem, szerintem nagyon sok más korunk belé embernek is van ilyen emléke. Tehát ez akkoriban voltam, amikor az internetről még nem tudtál letölteni játékokat, viszont mások már letudták és elrabolták helyetted. És nem tudom, 1200 forintért, hogy valami ilyesmi nagyságrendben lehetett játékokat kérni. A játék, amin a legjobban emlékszem, hogy ennél az úri embernél megrendeltem, az a Jughead Alliance 2 volt. És azt kell tudni, hogy ilyen két-három nap néha egy héten belül tudtam megszerezni, és azt hiszem egy hét után mondta, hogy akkor fogja tudni megszeretni, hogy visszamentem, és azt mondta, hogy valami hiba csúszta a
1: gépezetbe, és még egy hetet kell rá várni. Ez, ez kibírhatatlan, hogy hallgatom is, mert annyiszor átéltem ezt, hogy sokan már nem értem, hogy tudják, hogy ilyen létezett valaha <gül> <gül> Igen, az, hogy vársz egy játékra. Hát ez, igen. Én nem egy nekem ez egyébként, és aztán tényleg visszakanyarodunk utána King's Quest 6-hoz, de nekem ez a 17. kerületben a Bakancsos úti piacon volt egy, egy CD-s, és nála lehetett ugyanígy választani, hogy szombatonként volt a piac, és akkor meg lehetett rendelni jövő szombatra mindig a játékot. És emlékszem, hogy megrendeltem a Broodwort, Starcraft egy kieget, és jövő héten elhozta, és mondta, hogy igen ám, de ehhez kell egy kis crack, és a kislemezt mellé, az plusz 200 forint árulja, és akkor nem volt nálam annyi pénz, akkor vissza a buszad, de akkor ha van még a piac? Igen, akkor még el tudtam csípni, és akkor játszhattam végre, a szóval...
0: Milyen üzleti modell, úristen, még 200
1: forint a crack. Még 200 forint a kis lemez, hát igen. igen.
0: Szép, szép, szép.
1: Na, King's Quest 6, nagyon érdekes lesz szerintem ez az adás, abból a szempontból, hogy neked Többször végigjátszásod van, sok éven át többször elővetted ezt a játékot, nekem viszont teljesen friss. Hát én négy napja fejeztem be az első végigjátszásomat, és az egyetlen végigjátszásomat. Tehát teljesen más perspektívák fognak előjönni valószínűleg.
0: Teljesen biztos. Sőt, nekem nem annyira friss az emlék maga, mert én nagyon sokszor játszottam, és beleivódott, meg belevésődött az agyomba elég sok része a játékból, viszont van pár olyan sztori, ami homályos. Mert most én is újra kezdtem játszani, nem jutottam bele végig sőt, közel nem végigjutottam, de nem probléma ez alapvetően, mert azért úgy, úgy gondolom, hogy ismerem így a trükkök nagy részét, amit itt el, elhangozhat. Ugye kezdjük azzal, hogy van ennek egy mesteri intrója az elején, amiben végtelen pénz belement, és egy ilyen 3D renderelt intróról beszélünk itt, ami abban a korban, amikor kijött ez a játék, hihetetlen volt.
1: És egész hosszú intrója van, tehát egy, hát nem, két percig biztos fut szerintem. Addig tuti, igen, igen. És kicsit ilyen, talán ez a Warcraft
0: 2-es intróhoz tudnám hasonlítani?
1: Hát, ha jó, mind
0: a kettőben van, igen. Ilyen grafikai stíluson mondom, hogy ott talán volt, volt már valami hasonló, mint itt, de lehet, hogy rosszul emlékszem.
1: Hát inkább az egy, ugye Warcraft 2 az 97-es, tehát egy négy év különbségről beszélünk. A Warcraft 1 az 94 vagy 93 vége, tehát inkább az a korszak lehetett. Igen, igen. Két dolgot megemlítenék, mielőtt belemegyünk a játékban. Amikor ez a játék készült, 500 alkalmazottja volt a Sierra-nak, és annak nagy része dolgozott ezen a projekten. Van is egy tök jó reklámfilm ahol az egyik készítő Roberto Williams mesél arról, hogy milyen körülmények közt készült a játék, vagy milyen mentalitása, és egy teljes párhuzamba állítja ezt a filmkészítéssel, a kalandjáték írást, meg a kalandjáték tervezést, meg valósítást. És nagyon sok helyen vannak 3D renderelt karakterjelenetek, vagy modellek a játékban, és az rendesen kamerával fölvették, beöltözött kosztümes emberekkel, és azt digitalizálták utána, ugye számítógépeken még ez bőven a dosz korszak, tehát nagyon-nagyon durva meló és erőforrás ment abba, hogy ez a játék megszülethessen. És ez nagyon látszik rajta, mert a korosztályát rettenetes módon megelőzte, szerintem mind grafikában is, mind pedig azzal, hogy az egész játék voice van. Minden voice van benne. A legutolsó inventory-ban leellenőrzött tárgyig, a hülyeségek összekombinálásának a kommentálásáig minden, és ez elképesztő volt nekem. Igen,
0: a Broken Sword is volt van, de azért az egy jóval későbbi játék, és ugye ott is egy ilyen célkitűzés volt ez. Tehát azt nézzétek meg, hogy azért 92? Abban maradtunk?
1: 92. októberbe jött ki a játék dos és 93. a Windows-ra.
0: Igen, szóval azért a 92-ben még az is, hogy egyáltalán hogy tudod ezt a sok audioanyagot adathordozóra felrakni, az se annyira triviális kérdés.
1: Hát ebben a korszakban gyakorlatilag ott tartottunk, hogy volt egy játékból lemezes verzió, meg volt egy játékból CD-s verzió, általában a lemezes verzió volt a text only, tehát csak szöveg, esetleg dal betétek, vagy, vagy ost, de még abban sem vagyok biztos. És volt a CD-s verzió, amin általában volt zene, meg valamennyi beszéd. De az, hogy tényleg teljes vojszakt van mindenre, és mindennek az összes kombinációjára, plusz a játék nem lineáris, tehát ez, ez majd a, a Beszélő során kiderül, hogy ugye mind a ketten tök más végijátszásokon mentünk végig, mert egyszerűen egyrészt vannak elágazások, másrészt nem kötelező egy csomó mindent megcsinálni. Emiatt egy csomó mindent nem is fogsz hallani, nem is fogsz látni, és ez teljesen szándékosan az újrajátszatóság egyébben lett így tervezve. Mit
0: érdekes, mert ez az újrajátszhatóság, mint buzzword, vagy mint ilyen design elem, én ezt egy sokkal későbbi pontra tettem volna.
1: Én mindenképp azt gondolom, hogy ez egy bőven e, korszakát megelőző játék minden tekintetben. Csak egy kicsit gonosz. Hát egy. E, e, igen. <gül> a modern játékokhoz képest nagyon-nagyon büntető. Tehát amit mondtál, hogy az ember gyakran ment és nem felülírogatja a szívét, mint amire én erre többször ráfáztam a játék során. Pontosabban egyszer nagyon, egyszer meg kicsit, utána soha többet nem tettem meg, hogy felülírtam a saját szívjeimet akkor igazából kezelhető, minden olyan dolog előtt, amit, amit úgy gondolsz, hogy egy bátrabb próba az előtt érdemes menteni. És egyébként a játéknak van egy saját belső logikája is, ami egy kicsit elugaszkodott a racionalitástól, ezekre is egyébként hamar rá lehet jönni. Ennek a tökéletes példája kezdődik a játék egy tengerparton, ugye az intróból kiderül, hogy hajótörés szenved a karakter, és ha rákattintunk a vízre, akkor begyalagol és besodorja az áram, tehát a nulladik percben meg lehet halni. Figyelmezted
0: egyszer a mesélő, van egy ilyen mesélő, aki mindig mondja, hogy mit vett fel Alexander, meg hogy, ilyen egyes szám harmadik személyében, mint hogy a tényleg a történetet mesél, és egyszer figyelmeztet, hogy hát ezen a parton elég nagyok az áramlatok, vagy elég erősek az áramlatok, és utána rányom még egyszer az ember, vége. És ami nagyon tipikus a King's Quest 6 hogy minden halál, az úgy néz ki, hogy meghalt Alexander, ő a főszereplő, begyalogol a halálbirodalmának kapuján, odaadja a jegyet, mert kell egy jegy, ahhoz, hogy az ember bemenje a halálbirodalmába, kinyitják neki az ajtót, bemegy vége, és a végén a mesérő tol egy ilyen rímes viccet arról, hogy hogy halt meg Alexander, néha egy kicsit kigúnyolva a játékost.
1: De néha viszont utal arra, hogy mi a megoldás, és ez nekem nagyon tetszett. Igen, igen, az igaz, az igaz, ez, ez
0: tök jogos. Van ilyen is, va, van mindenféle. Most azt érdekes kiemelni a játék nehézségéről, vagy inkább az ilyen halállehetőségekről, hogy hát ugye az első adásban beszéltük a Broken Sword 1-ről, ahol három van. Itt egy két órás YouTube széria van a halálesetekről, amik előfordulhatnak. Tehát két óra gameplay-ben mutatják végig, hogy milyen módokon lehet meghalni.
1: Számolatlan a lehetőség adnak. Szerintem minden screenen van legalább egy olyan mód, hanem kettő, hogy meg lehet halni. Hát majdhogy nem, igen. Figyeltek,
0: figyeltek, hogy eléggé, eléggé sok legyen.
1: Eléggé leckésztessen a játék. Úgyhogy
0: igen, ez, hogy nem, nem... tehát hogyha esetleg kipróbálnátok, mert egyébként elérhető Steamen egy ilyen nagy King's Quest Collection pakban, akkor az a nagyon fontos, amit Andris is mondott, hogy ne mentsetek ugyanarra a szépre. Csináljátok 20 évet, és utána pörgessétek, Én ez körülbelül 8
1: éves koromban megtanultam. Ja, még egy érdekesség ezzel kapcsolatban. Elkezdtem menteni, mint a bolond, és azt hiszem, hogy pont 20 széveszét után kírja a játék, hogy nem fér több a hard drive-ra. Tehát körülbelül egy ilyen 20-as fix szlottal kell dolgozni, de hát ugye ez nyilván a díra már az elsőt felül lehet írni.
0: Igen, addigra azért a működni szoktak a dolgok, tehát annyira nem szokott nagy baj lenni, kivéve, ha kifelejtesz valamit a játék leges legelején, ami a játék végén jól jönne, mint hogy az nálad is volt, hogyha jól emlékszem.
1: Hú, igen. Egy idő után elágazik a, a játék két fele, az egyik egy úgynevezett rövid úton visz az endinghez, a másik egy hosszabb részen, ami azt jelenti, hogy a rövid... Részben azt hiszem, két vagy három terület teljesen ki is marad. És én véletlenül rákagyarodtam a rövidre, pusztán csak azért, mert amit épp ott megcsináltam, az logikusnak tűnt, és ezzel kizártam magam a hosszabbból. Az egyébként a játékban úgy néz ki, hogy fizikailag is belokkolod magad egy helyre, és ha oda nem viszed be azokat a tárgyakat, amik kellenek ahhoz a végjátszáshoz, akkor akkor ennyi. Igazából hát, fixen. Szomorú végre. És több verzió, több verzió van ott, és hogy, hogy fogsz meghalni. Ó, Isten
0: legalább hármat tudok. <gül> Forzasztó. rá rágondolok ilyen helyszínekre, és olyan élmények jönnek belőlem elő, mint amikor rágondolok egy régi emlékemre az életemből, egy, egy gyermekkori emlékemre is <gül> ilyen. Nagyon, nagyon vicces, nagyon vicces, hogy az ember ennyire korán kezdve, amit mennyire bele tud ivódni így az ilyen legrégebbi memóriáiba. Többfelé ágazik ez az egész történet. Én ajánlom a hosszú végigjátszást, most nyilván ma már nem triviális, hogyha valakit érdekel, hogy akkor hogy kell bizonyos irányokba elmenni, de érdemes előtte kipörgetni, megpróbálni, megoldani a megfejtéseket, mert egyébként nagyon sokszor szerintem tökre rewarding, hogy ahogy mondta is, hogy kicsit ilyen kifacsart logikája van, vagy ilyen mese logikája van a játéknak néha. Tehát ilyen abszurd. De amikor bejön, és sikerül kitalálni, hogy hogy meg mint, az, az parom jó érzés tud lenni. Ez elég basic jutalmazási rendszer. És itt is itt van a csilingelés, amiről már beszélek.
1: Pontosan, igen. Én egyébként úgy mentem bele a játékba, hogy nem fogok végijátszást nézni, hanem megpróbálom kitalálni. Vagy ha már nagyon nem megy, akkor megpróbálok mindent mindennel összekeverni, és hát ha meg tudom oldani. Ez egyébként egész sokáig ment is, de az egész játékom alatt, én most visszanéztem, 8 órát töltöttem el a végigjátszással, hát szerintem 4-5-ször megnéztem dolgokat, mert vagy az van, két, két dolog van az egyik, az, hogy a játék elején van egy bolt, és a boltos felkínál nekünk négyféle féle tárgyat, hogy abból egyet választhatunk, és utána azokat a tárgyakat mindig váltogathatjuk, arra, hogy becseréljük őket, visszadjuk a boltosnak azt, amit elhoztunk, és ad helyette egy másikat abból a négyből. Most egy rutinos kalandjátékos azt tudja, hogy mindegyiknek lesz valahol valami haszna. De ugye az, hogy végigmegyünk a helyszínek között, és mindegyiket mindenhol megpróbálgatjuk, az túl idegörlő plusz belevéve azt is, hogy a játék saját logikája szerint nem feltétlenül ezek logikus lépések. Egyébként többnyire azok. Na és ennek a sorrendje például pont egy olyan, hogy ezek ki lehet lokkolni magad a végigjátszásból, mert ha úgy mész be egy helyszínre, hogy nincs nálad, azt hiszem a, a pacsírta, a mechanikus pacsírta, akkor visszamenni már nem lehet érte, viszont az kell a továbbjutáshoz. És egyébként mindegyik tárgy több helyen is kellhet. Tehát például pont ez az a, az a madárka, azt hiszem legalább három Igen, legalább is lehet három használni. helyen használni kell, van, amit kevesebb helyen kell használni, de van pár
0: ilyen kiemelkedő. Itt a kilokkolásról, a, a, a tör, törpékre gondoltál az
1: egyik szigeten? Nem sokkal később, tehát a. A játék egyik végjátszásához azt hiszem, hogy ott válik el a dolog, hogy vagy a kastélyba lehet bemenni, a rövid végjátszás egyik részében, vagy a kastély helyett el lehet menni a Szenthegyhez, meg a druidákhoz. Igen. igen. És és mind a kettőnél ugyanazzal a tárgya fogsz továbbjutni, viszont bármelyiket választod, elveszik az a tárgy. Tehát itt itt a cselédlány ruhája a kulcs. Az egyik változatban Magadra veszed a ruhát és bemész a kastélyba, és akkor Alexander eldobja a ruhát egy vázába, amit utána nem lehet kivenni. Vagy a másik irány pedig azt hogy elmész a druidák szigetére, ahol teljesen más módon kell használni ezt a ruhát, de ott is elveszik.
0: Mennyire emlékszem arra a pillanatra, amikor nem tudtam, hogy azt a ruhát kell használni, vagy nem használtam azt a ruhát, és hogy ott milyen borzalmas kínhalált hal Alexander, és egy hétig vártam, hogy Feri megmondja, hogy, hogy nem fogok kínhalált halni.
1: Nagyon szépen meg van csinálva az a jelenet. Nagyon húsba vágó. Igen, így is mondhatjuk. Érdemes, érdemes
0: végigjátszani, Tényleg páratlan élményekkel gazdag itt a játék.
1: Még egy fontos dolog, hogy a nem linearitás is jelentkezik a játékban, hogy az események nagy vonalakban vannak csak meghatározva, és ezen belül pedig bármilyen sorrendben meg lehet csinálni a fejtörőket. Illetve sok fejtörő nincs a sztoriban elért Teljesítményhez vagy eredményhez kötve. Tehát például olyan, amit utána megnéztem a Vogtru-ban, hogy mit hagytam ki, miután végighívtam, és volt olyan dolog, amit szerintem én a harmadik vagy negyedik screen-en megcsináltam, úgyhogy a vogtru 5 órával később volt. Tehát ebből a szempontból is nyitott a játék. Hát igen, csak van,
0: biz, vannak bizonyos helyek, meg vannak breaking Pointok a játékból, viszont nálad kell, hogy legyen x dolog, különben szörnyet, haz ugye erre még sokszor vissza fogunk térni. Van egy nagy beavatási szertartása szerintem az egész game-nek, azért is kérdeztem a törpéket. Hogy az első szigeten, vagy hát az egyik első szigeten, ugye az az egész történet, hogy kapunk vagy szerezhetünk a játék korai szakaszában egy varázstérképet, amivel szigetről szigetre lehet ugrálni, és minden szigetnek más a tematikája gyakorlatilag. Van valamilyen ali csodországban, és van valamilyen mitológiás, azt imádom arra, amik mindenképp szeretnék majd beszélni, és az egyik szigeten az van, hogy megérkezik Alexander, és hogyha elindulunk befelé az erdőbe, akkor kijön öt darab törpe, és ha megtudják, hogy mi egy ember vagyunk, akkor vízbe hajtanak, és annyi meghaltunk, kampó. És mindegyiknek az egyik érzékszerve a nagyon erős. Tehát valamelyik nagyon jó szagol, de minden, az összes többi érzékszerve rossz, valamelyik nagyon jó hal, nagyon jól ízlel, érez a kezével, vagy lát és hát egyenként át kell vernünk, ez öt item. És szerintem, nem tudom neked hogy ment, erre tök kíváncsi lennék, de az ilyen beavatatlan kéznek, ez egy ilyen elképesztő nagy szívás tud lenni a játék elején, és ez elég hamar jön, ez a pont.
1: Igen, tehát ha nem mentesz előtte, mész, és megtörténik ez a szekvenc, melyik törpe beszél elég, hát viszonylag hosszan, utána pedig nem indikálja semmi a játékban, hogy neked most tenni kell valamit, hanem Elmenni nem tudsz, visszajön a kurzor, belemelsz az inventoryba, a törpék nem mennek sehova, te se tudsz sehova menni, és ha mondjuk eltelik, hát nem tudom, 5-6 másodperc, és nem a jó tárgyat választottad ki a jó törpének, akkor tényleg megfognak, és behajítanak a vízbe. És itt még azt se tudod megcsinálni, hogy mondjuk, oké, okay, akkor kipróbálom ezt, mert akkor utána ugyanúgy meghaltál, akkor kezdődik, előről lejátszódik, azt jönnek, oda jönnek, stb. Egy lehetőség van. Egy lehetőség van törpénként, és az volt az egyik első olyan pont, én is megnéztem. Tehát jön azt hiszem a legelső, hát nem tudom most fejből a sorrendet, de az egyiknek oda kell adni azt hiszem egy, egy az nyuszilábot, amit kapsz, a másiknak oda kell adni egy ilyen bűzös virágot, aki szagol, tötörö, tötörö. És volt a táskámban egy üres tintás üveg, amit nem vizsgáltam meg. És akkor beszélgettünk, és mondtad, hogy valószínűleg nálad van az a tárgy, amire szükség van. Néztem, néztem, és kiderült, hogy az üres üveg az nem üres tintes üveg, hanem láthatatlaná tevő tinta. Épp
0: mint, hogyha ezt megnézed az inventoriba, akkor
1: elmondja? Nem tudom. Utána kezdtem el minden tárgyat megnézni, ami nagyon fontos. Az a táskában a szemmel mindegyik tárgyat, amit felvesz az ember, azt érdemes megkattintani, mert sokszor olyan tulajdonságok derülnek ki, ami amúgy nem látszik rajta. Erre jó példa például az, amikor a madárkával elküldöd a gyűrűdet, és visszahozza a lánynak a szalagját, ah, vagy piros szalag, és hogyha megszemezed, akkor mondja, hogy van rajta egy hajszál, amit utána levesz. És a, a, a jó, a good ending, vagy a true ending. Igen, 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 úgyhogy mindent érdemes megszemezni, mert sokszor olyan attribútumokat mondanak erről, amit, amit utána a végjázzáshoz fontos. Szóval igen, a törpék mindenképp egy olyan pont volt, ahol, ahol kellett nekem a segítség. És engem az döbbent meg, hogy mondjam,
0: hogy milyen egyszerűséggel berakták őket ide. Tehát én nem az volt, hogy jó, már egy órát, vagy három órát játszott, már most már úgyse fogja a baj, most benyomjuk ezt. Nem oda az elejére, betoltuk, már úgy vannak vele, hogy jó, hát majd valahogy kitalálják, minket nem érdekel, hogy, de beraktunk minden klót, tehát egyébként megvan minden trükk. Tényleg egyedül ez a fiola az, ami egy kicsit gonosz. A többire elég rá is lehet jönni szerintem. Most amikor újra játszottam semmi, már nem tudom újra játszani ezt a játékot, úgyhogy megérezem, hogy milyen először játszani, mert mindig az agyam végén motoszká egy ilyen, nem is emlék, hanem egy ilyen gerinc gerincideg, hogy na jó, akkor ide ezt kell behúzni, úgy emlékszem, de hogy úgy elég gyorsan sikerült ezeket kitalálni. Ugye általában szerintem meg van a belső logikája szépen.
1: A belső logikája pontosan, és a következő képernyő is egyébként pont egy ilyen, ahol egy mocsár van azt hiszem, és először semmi nem látszik, csak az, hogy van egy fa, aminek kutyafeje van, és teljes üvegek nőnek az ágain, mint egy virágnak, amiről lehet szakítani egyet, akkor a fa az így megugat minket, és Alexander mondja is, hogy mennyire furcsa lény, illetve elsőt egy ilyen borzasztó szóvicszet, ugye a barkinggal, ami ugye angolul kéreg is, meg a kutyák ugatása is. Ez egyébként nagyon jellemző erre a helyre, az Isle of Wonders, hogy nagyon sokszor szóviccek, meg retteletesen kifacsolt szójátékokból kell rájönni a megoldásra.
0: Hú, erre a törzses szóvicre, erre nem emlékeztem, ez,
1: ez elég rosszul hangzik. És a következő screen, ami pedig innen jön, az pedig az, hogy kisbaba fejek nőnek káposzták helyén, vannak uh, ilyen ugató húsevő virágok, Szégyenlős napraforgók, meg olyan szőlőtőkék, amik ha közelészek, akkor megfojtanak, ez, mit nekem kiderült, illetve vannak rossz kedvű paradicsomok.
0: Ez nekem sem lett egyébként, hogy a szőlőtőkék megölnek, erre nem emlékeztem. Itt azok már. Illetve itt nekem volt egy bág, egy ilyen 30 éves bág, amit sikerült megtalálnom, hogy a lyuk ugye ott van a falon és amikor közelmész hozzá, és interaktálni akarsz vele, akkor valahogy tudod úgy csinálni, hogy ezek az ugató virágok, ezek még ugatnak, és beleragadnak egy ilyen ugatási lúba, és Alexander egy helyre fagy, és sose tud elmenni, és ezt a borzalmas hangot adják ki újra és újra. És ki kell lépni a játék és újra be kell lépni. Ez volt az egyetlen bug, amit találtam az egész játékban, de ez borzasztó volt.
1: Hát, és ha ezelőtt sem mentesz, akkor megint mondjuk... 11 perc, hogy fél progress. Igen, de ez jó elég is. Egy, egy kíváncsi játékos is elég. I- igen. Előttőke. És innen nyílik egy ajtó, ez egyik legbizarabb helyre, vissza, vagy igazából nem is lehet bemenni. Ez a saktábla ország vagy világ. Mét két sakló őriz, akikkel ha beszél az ember, akkor kijönnek a sakkirálynők, és látszólag értelmetlen beszélgetést folytatnak, egymással veszekszenek, hogy egy darab szén, vagy egy rohadt tojás az értékesebb, az uralkodás szempontjából, aminek később lesz értelme persze, de először odamentem, és így, hát jó, valamit biztos kell kezdenem ezzel az információval, de tovább menni nem lehet, a figurák elmentek, és Igen. Itt, itt kezdtem el azzal gondolkodni, hogy lehet érdemes lenne jegyzetelni, aminek egyébként később lett is értelme. Hát
0: sőt, ugye lesznek tipikusan olyan helyek, ahol aztán, de azt még most előre nem akarom lelőni. A lényeg az az, viszonylag erősen analóg korba jeltünk még akkoriban. Maga a játék leíró kiskönyv, ami jött a játék mellé, arra is hagyatkozik, és arra is hagyatkozik, hogy jegyzeteket, vagy esetleg térképeket készítsen a játékos. És hogyha ezt nem teszi meg, akkor kegyetlenül odalép neki, és kinyírja. Úgyhogy van egy ilyen csárm, van egy ilyen régi feeling, hogy régen az emberek meg egy papírral ültek a géppel, és akkor ott lerajzolgatták, meg leírogatták a dolgokat, nem kitaboztak.
1: Igen. Rátérhetünk egyébként a manuális témára, mert egy bizonyos pontján a játéknak négy sziget között lehet ugrálni. Ugye van a Isle of the Crown, Beast, Wonders és a Sacred Mountain. És egyszerűen egy idő után kifogy a tendő a többi szigeten, és egyszerűen el kell menni a Sacred Mountain-re, ami úgy néz ki, hogy egy tengerpart, és ott egy óriási sziklafal rajta valamilyen írással, be lehet kattintani betűket, de semmilyen indikáció Henry. nincs. Henry. <laughs> Ferit én nem tudtam fölhívni, sajnos. De egy játék egy pontján egyszerűen nincs más választás, ide kell jönni. És áll az ember, hogy vajon mi történik itt. Ez volt az egyik olyan pont, ahol szintén meg kellett nézni a volkswagen és kiderül, hogy egy betűből be kell írni azt, hogy Rise. És azon gondolkozom, hogy mit, mit hagytam ki, hogy ezt nem tudtam meg, semmelyik NPC-től, vagy semmelyik tájról nem tudtam leolvasni, vagy nem volt egy papír papírfecs, nem lehetett kihallgatni egy beszélgetést. Nem, egyszerűen csak a játékban ez volt. A másolásvédelem, mint utólag kiderült, hogy bizony ezen a részén a játéknak meg kell nyitni a manuált, ahol a King's Quest 6-ról van egy, hát mondjuk, öt oldalnyi leírás. Mit kell tudni a szereplőről, szigetekről, stb. És ha ezt így elolvassa az ember, akkor igazság szerint azt lehet tudni, hogy itt egy lépcsőnek kéne lennie. De még mindig semmilyen indikáció nincs, hanem van egy versike, és a versikének a soraiban, minden sorban van egy utalás. Egy szó kiemelve, boldal, vagy egyszerűen csak egy referencia. Ez az öt, öt soros versszak gyakorlatilag azt jelenti, hogy ezen a hegyoldalon öt puzzle-t kell megoldani, ami csak a manuálból derül ki, de abból sem száz százalékosan, és ez kinyit egy lépcsőt, ami aztán föl tud menni a karakterünk a hegy tetejére, ahol tovább folytatódik a kaland, de továbbra is. Ez ingém nem derül ki semmiből, tehát ez sehonnan... Semmiképp ne felejtsük el azt, hogy
0: bónuszpontért, ez négy képernyőn keresztül tart ez a falmászás, amit Andis az előbb említett. Ne felejtsük el, hogy bónuszpontért, hogy a félrenyom a játékos, amikor megpróbál ezeken a kis lépcsőkön fölmenni, akkor először Alexander csak így elveszíti az egyensúlyát, még egyszer félrenyom, akkor, akkor leesik. Ha ezt a legelső képernyőn, adjuk elő, akkor semmi csak segre esik, és így fáj nekik, de minden felsőbb képernyőn szörnyet hal. És újra végig kell csinálni az egészet. Na, én itt mentettem aztán a legdurvább frekvenciában most, amikor újra kezdtem a játékot, mert konkrétan egy ilyen hátomon föláll a szőrettől, emlékszem régebben, hogy így hányszor hagytam abba a játékot, mert fogalmam se volt, hogy mit kell itt csinálni, borzasztó volt. Tehát működött a védelem gyakorlatilag.
1: Ez egyébként tényleg az immerziót egy kicsit így kiveszi. Tehát ez Értem, hogy miért csinálták, de az, hogy a játékon belül nincs egy utalás arra. Legalább tettek volna oda egy papírcetlit, hogy oké, okay, nyisd fel a manuált, vagy, 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 a, vagy a falon lett volna egy kis írás, hogy nem tudom, csak az léphet tovább, aki az eredeti játékkal bármi. De az, hogy tényleg nekem ez annyira nem evidencia volt, és a walkthrough-ban is csak annyi szerepel, hogy igen, be kell rá, íz, menj föl, a következőnél ezt a három ikont kell megnyomni, utána be kell nyomni ezt az öt gombot, és néztem, és mondom, és ezt honnan kéne tudnom? Igen. Megnéztem a következőt, akkor megértem a következőbe, is. igen, igen, akkor itt a lépcső föl kell menni, és ezek a puzzle megoldások. Oké, okay, de honnan kéne tudnom? És egy fórumban találtam meg, hogy igen, ez a manuálból kell kilapozni ezeket az infókat. És akkor elkezdtem nézegetni a manuált, szerencsére a Steam-es verzióhoz adják PDF-ben, és hát ott se egyértelmű. Tehát például az egyik puzzle a négyből, vagy az 5-ből az az, hogy az ősi faj ABC-vel kell beírni egy szót, ami az előző versbe volt benne, és az ősi faj ABC-jét leírják a könyvbe, tehát minden betűhöz van egy megfelelő ikon, de hogy ugye melyik szót kell beírni, az a versből derül ki, ugye teljesen más felbontása füzet meg a játék, tehát kibogarászni ezeket a hieroglifákat, és ahogy Veszti mondta, ha elrontod, akkor lezulhan a karakter, és vége kihalál, és akkor lehet megi lépcsőzni. Szóval ez, ez olyan, hogy ezt nem szeretném átélni soha többet. <gül> Zseniális, egyébként tényleg így, így bennem hagyott egy örök tűskét ez
0: a része a játéknak. Ezt érdemes kinézni valahonnan. Ami egyébként mindenből a legborzasztóbb, hát két dolog is legborzasztóbb azokon kívül, amit elmondtunk ebben a szegmensben. Az egyik az az, hogy annyira lassan lépcsőzik, hogy még optimális esetben is végtelen idő megcsinálni. Tényleg, hogyha mindent megnézünk. Mert egyébként lehet gyorsan gyalogolni, options-be fel lehet nyomni a movement speed-et, és akkor oké, okay, minden. Itt baromi lassú. És a másik, hogy miért volt ebből szükség négy képernyőnyi ilyen felávászkodásra? Tehát, hogy van a kettő, akkor se tudták volna megfejteni rendesen, de négy? Na, hát, azt egyszerűen nem értem.
1: Hát igen, és én azon gondolkoztam, hogy ez ugye alapvetően gyerekeknek szánt, vagy gyerekeknek is szánt játék. Tehát erre, hogy jön rá, mondjuk tényleg 8-10 évesen, azt nem tudom. De durva. Minden esetre, főtünk a egyre, akkor utána már a lefele, meg a felfele út is, azt hiszem, hogy ilyen egyklikkes, tehát utána nem kell végigmenni minden egy képernyőn. Igen,
0: igen. Hát a legalsó képernyőn valamiért végig kell
1: amúgy, is ezen meg is
0: lepődtem. De nyilván nem kezd végig minden egyes alkalom, hogy az ember fel akar jönni.
1: Még egy dolog, ami egy szép elegáns megoldás lehetett volna, hogy mire ide kell jönni, azt hiszem, hogy már meg lehet szerezni a a lukat a falon, ami gyakorlatilag egy szállítható luk, amit rá lehet tenni bármilyen falra, és igen, sok helyen lehet is használni. Tehát a kastély falán, az, az I love Wander, a dungeben, igen. és itt valamiért nem. Tehát ha itt, és kipróbáltam a falon, azt mondta, hogy nincs értelme ezt megtenni, ha legalább annyi lett volna, hogy ráakhatom a lukat a falra, és ott van egy egy-egy leírat, a belső falon, vagy egy rajz, vagy bármi tényleg. Ez ing... ötletes, Igen. igen. Ingém indikálja azt, hogy mire van szükség. Igen. Ez hiányoltam a legjobban. Jó, hát egy
0: kicsit szebb részletérve, nekem, amit indikált maga ez az egész játék, az, hogy ilyen sok helyre lehet elutazni benne. Az egyik legfőbb dolog az az volt, amire máig is emlékszem, és egyébként én ezt már a Broken sword be is említettem, és nem akarom kielemezni magamat, de simán lehet, hogy a King's Quest miatt mondtam, hogy az ilyen kalandjátékokban imádom, hogy el lehet utazni messzire, ilyen ismeretlen helyekre. És nekem ezt elképesztően adja ez a játék. Ugye ez a varázs térképpel el lehet menni négy szigetre, utána felfedeződik még egy sziget, el lehet menni még helyekre, és mindig az ember azt mondja, hogy úristen, egy egész új univerzumba kerültem, mit lehet itt, mit lehet itt felfedezni. Hihetetlen, imádom. És ami a, a legfurább az egészben, hogy emlékszem, hogy kiskoromban többször is álmodtam azokról a helyekről ebben a játékban, ahova nem lehet elmenni a játék, vagy mi lehet a Hogy Nem voltam, mert biztos, hogy nem lehet elmenni, tudod, én nem tudtam elmenni, én ennyit tudtam, és lehet, hogy ott még így végten, ideig tart így a játék, vagy vagy a beauty and the beastes résznél a sövények fölött ott van egy kastély. És minden kastélyban. És akkor ilyeneken halusztam nagyon sok ideig, mert hát mondom, én akkoriban ugye magukat a játékokat sem nagyon ismertem, tehát nem tudtam, hogy hogy megy ez. Annyit tudtam, hogy én nekem nem sikerült bejutnom, lehet, hogy nem is lehet bemenni, de nem voltak még ilyen egyértelműen biztosak ezek a jelek. Ugye egy csomó minden volt a játékban, hova először nem tudtam bemenni, mert mondjuk lenyilazott a kőszobor mindig, aztán egyszer csak mégis be tudtam menni. Szóval nekem ez egy ilyen régi emlékem, hogy mindig volt ilyen egy ilyen egyébként nem létező helyek után egy ilyen wanderlásztom, hogy
1: de jó lenne elmenni a kastélyba a végtelen sövény alagutak végén. És egyébként ez a jó játék dizájn, szerintem ami ennyire játszik az elmével, megszólít egy gyermeki képzelőerőt, szerintem az kúrva Igen, jó.
0: igen, igen, igen. Szerintem én ezért tisztelem nagyon. Nagyon érdekes, kevert története is van az egész játéknak. Van benne egy ilyen kis mitológia, de van benne ilyen nagyon mesés, mert mint, hogy ilyen tényleg olyan, mint egy, egy mesefilm néhány helyen. Pont amit mondtál, hogy a rohadt paradicsom, aki ilyen szomorú és föl kell venni, meg a babák, a mik azok, káposzták? Káposztak, a igen. babák akkor az is ilyen nagyon szuperül megrajzott. Van nagyon sok ilyen nagyon érdekes több helyről hozza a témáit, és vannak ilyen szuper epikus helyek. Például a dungeon, ahova ugye el kell menteni, meg megmenteni az ilyen szárnyas angyal népnek a királyának a gyerekét el a lányát, ha jól emlékszem. ez meg ugye a, a Minotaurusnak a barlangja. Az egy ilyen Igen. mitológiai szitó, és én ott nagyon durván beoltam fos, hogy ilyen csontvázakat kell túrni, akkor ott az obulust, aminek később még haszna lesz. És egy hatalmas nagy dungeon, ugye? Visszatérve az angol korszakra, egy hatalmas nagy dungeon, ami mindig ugyanúgy van, és el lehet benne rendesen tévedni.
1: Nem is rövidek, és ráadásul két szintes. Tehát én szépen elővettem a papírt, és úgy ültem hozzá, hogy na lássuk, lehet, hogy négy-öt terem van, de mondom, én már láttam azért más kalandjátékban olyat, hogy elszaladt velük a ló. És én elkezdtem szépen lerajzolni, meg kommenteltem magamnak, hogy hol a csapda, és, és tökéletesen logikusan van felépítve ez a labirintus, tehát az látszik, hogy ők is papíron szépen megrajzolták, hogy mi honnan nyílik, teljesen következetes, itt gyakorlatilag meg kell találni a Minotauruszt, amiből annyit tudunk. Hogy néha halljuk a hangját. De mindig mondja Alexandra, hogy most távolról, most közelebbről, most itt például nem tudom, a levegő áramlik, meg a lyuk. A lyuk, a lyuk. meg a Lukas látszik, ugye? Én azt. Minden falra föltettem. Most úgy képzeljék el, ez körülbelül egy kétszer, hát kétszer tizenöt szobás labirintus, és fel lehet rakni az oldalfalra és meg a szembefalra is. És utána minden alkalommal kommentálok, Alexander, aztán minden alkalommal kommentálok, amikor leveszed. És mindenhol, minden falra, amire lehet ezt felraktam, mert azt hittem, hogy majd innen látunk valamit, és egyébként tényleg. De hát ez, ez egy egyetlen, egy helyen, specifikus helyen kell használni, igazából. Két helyen látszik. Mert az egyik helyen látszik, amikor bemegy a titkos kamerába egy helyen, meg mintha
0: látszódna, csak hogy megy valahova. Bár hogyha mindenhova felraktad, kivétel nélkül, és nem láttál többet, akkor valószínű, hogy ez nálad az igazság.
1: Hát lehet, hogy, lehet, hogy kihagytam. Nem tudom, hogy most ezzel...
0: látszik, de igazából mindegy is. Ez is egy ilyen végtelen dolog volt nálam. Egyébként emlékszem, hogy én anyukámmal rajzoltuk föl, ezt még ez ilyen közös program volt. És egy ilyen végtelen történet volt. Ugye vannak benne csapdák, ahol már meg lehet halni. van ilyen kriptikus csapda, és én annak már nem emlékszem a megoldására, te az biztos jobban vágod. Amikor a földön vannak ilyen mindenféle jelek, az
1: is ilyen manuálos? Pontosan. Manuálos és egy vers. Oh. Szintén ez is, ami leírja azt, hogy gyakorlatilag mindegyik szimbólumin át kell lépni, az bele van költve a versbe. Na most ezek a szimbólumok egy ilyen, hát nem tudom, 35 fokban megdöntve látszódnak az izometrikus padlón. Tehát egyáltalán nem triviális, én szerintem egy 15-ször leestem még így is, mert nem tudtam, hogy melyik a galamb, meg a kettős kassza, meg a korona. Egyáltalán nem triviális az sem, hogy lehet átlósan mozogni a, a fokok között. <laughs> Úgyhogy én nagyon sokszor meghaltam itt. És itt tanultam meg azt, hogy amikor a Halál animáció elkezdődik, akkor még vissza lehet tölteni. Nem kell végignézni az, hogy lemegyünk az alvilágba, benyújtjuk a jegyet. Hát igen, az az
0: az egy jó 15 másodperces, legalább 15 másodperces ilyen végszó. Arra emlékszem nagyon, amikor mindezek után sikerül megmenteni nyilván a királylánt, és kijutni a barlangból. És amikor én abból a barlangból kiutottam, akkor szerintem ilyen örömújongásba törtem ki. Tehát úgy kell elképzelni, szerintem másfél hónapot töltöttem abban a barlangban.
1: <gül> ez egészen elképzelni egyébként. És, és mégis így é, volt. Micsoda a valóság. Nagyon durva. Nagyon durva. Úgyhogy igen. És akkor megkapjuk a jóslatot, azt hiszem, az orákulumtól. Így, igen. Hogy el kell mennünk az alvilágba. Na hát az meg a másik.
0: Hát az a rész, az nekem szétrobbantotta az agyamat kiskoromban. Az... Imádtam.
1: Egyébként az alvilág az már a hosszú végigjátszásnak a része, ami szintén nem triviális, mert találunk egy varázskönyvet. Pontosan, ha nem találunk, azt viszonylag hamar meg lehet szerezni. Az szintén a szörnyű szóvicek alapján előállított Isle of Wander szigete, ahol ott van a Bookworm nevezetű kukac, akitől egy olyan könyvet kell megszerezni, ami aztán a könyvkereskedőnek érdekes lesz, és cserébe ad egy varázskönyvet és ez is egy eléggé nyakatekert puzzle, ami úgy kezdődik, hogy az, a tenger felszínén úszik egy fél mondat, amit ki lehet horgászni. És aztán ezt a fél mondatot meg lehet mutatni, hát egy kis ilyen gekó vagy iguán, leguán-szerű lénynek, aki meg fordítva beszéli, tehát hát a fordítva a mondja. Bookworm, nem? Szerintem, hát lehet valaki a bookwormnek, de az a lényeg, hogy a beszédéről lehet felismerni, hogy fordítva mondja a szavakat, és neki megmutatja az ember a mondatot, akkor el őt vinni, oda kell vinni a bookformer, ez egy, egy, egy elég egy nyakatekert puzzle. Tehát az, az I Love en csupa ilyen szójáték per képzeletet igen szabadon felhasználó megoldásokra van szükség. furcsa hely. És, és a könyvben utána van egy varázslat, de igazából nem egy van benne, hanem három, én nem jöttem rá először, hogy lehet lapozni, mert csak egy bizonyos helyen lehet a könyvnek lapozni valahogy a, sarka fölött a tetején, de már ki kell húzni a könyvből a kurzot, és akkor van egy lapozás. Igen, igen, igen. Igen, erre elmegszem is. És ebből az egyik spell az, hogy esőt lehet csinálni, a másik az, hogy meg lehet szelédíteni az a teremtményét, és a harmadik spell pedig az, hogy lehet egy képet festeni vele, ami valóra válik. Mind a háromnak komoly szerepe van a játékban. Pontosan. Viszont ez volt egy másik olyan rész, amit egy kicsit fura volt nekem, el kell menni a druidák szigetére, ahol nagyon humánus módon egy fa tűzre vetnek, és hát gondoltam, hogy itt van az alkalmam arra, hogy elhasználjam az eső szpelt, de a ketresbe már nem lehet varázsolni. Tehát a játékban az a trigger, hogy mielőtt a szigetre elmegyünk, akkor kell elvarázsolni ezt a spelt, ami utána majd a szigeten fog megtörténni, és ez megint olyan, hogy... Semmilyen utalás nincs rá, hogy ha te elkasztolsz egy spellet, akkor az nem történik meg azonnal. Ez
0: totál retaldább dolog egyébként. Én el tudom képzelni, hogy amúgy ezt ők valójában így tervezték, csak nem tudom, valahogy így, nem így alakult a végén. Tehát ez annyira egyértelműnek tűnik, hogy ott kell elnyomni azt a spellet, ezt elmondani nem tudom, nem is értem.
1: Hát igen, szóval ez volt egy másik pontom. meg kellett nézni, ami történik. Mert nem értettem, hogyha tudom, hogy mi a jó megoldás, akkor hol nem találkozik az én elképzelésem a készítőjével. De és ezután van az, hogy el lehet menni az alvilágban, mert egy nagyon erős téma és hangulat és vizuális váltás az eddigi meséhez képest. És azt hiszem, hogy neked is ez volt a kedvenc helyett talán? Hát én imádtam persze, nekem az egészen hihetetlen
0: volt, ugye azt azonnal le kell spoilereznem azt a pillanatot benne, hogy Mondtuk, hogy minden egyes halál után Alexander így végig sétál, és végigsételésében megy a halálkapuján, és el lehet menni az alvilágba, tehát ez az endgame screen, ez a game failure state screen a játékot, mert nem lehet nyilván semmit sem csinálni. Viszont el lehet menni az alvilágba, ahol el lehet menni a halálkapujához, ahol át lehet verni a, a gatekeepereket, és be lehet jutni a halálbirodalmába úgy, hogy rendes gameplaybe vagyunk és nem annyira király ötlet, ez az hihetetlen. Főleg, hogy ez ez már 72-szer láttuk ezt a kaput. Tehát pontosan tudjuk, hogy hol vagyunk, miért vagyunk, és így tök jól éri az embert. És az egész egy ilyen picit creepy. Tehát a ló, akkor ott, hogy a zene van, akkor ahogy repül, ugye látjuk a lónak a hátát, meg látjuk, hogy ilyen nagy fekete szigetre rárepül, akkor ott a szellemek, akik persze megölnek, ha hozzájuk
1: érünk, szóval az volt egy nagyon szép halál. Igen, né, próbáltam először fölmérni a helyet, hogy hova kerültem, és oldalról besaszízik egy ghoul, aki ha hozzáér, akkor meghalsz. <gül> Mehettem föl megint a hegy oldalba. <gül> ja, persze, mert csak onnan lehet hívni a lóba. Hát, hát igen. A jó
0: alapból, igen. igen, és ott lehet megszeredíteni.
1: Úgyhogy az, az egy top hely, és az amúgy teljesen kiesne. Egy gyönyörűen ledizájnolt hely, vannak puzzle a halállal paktumot kell kötni, hogy vissza... El kell mondanom azt, hogyha valaki szeretné
0: átélni ezt a feelinget, amit nagyon ajánlok neki, az, az ugorjon kb. két perccel későbbre, de mindenki másnak, viszont el kell meséljem. Én nekem ez valami nagyon régi fleshom, szerintem nagyon király. Tehát lehet beszélni a halállal. Vissza hozni két embert a halálbirodalmával, egyébként az a story A halálnak meg az az álláspontja, hogy inkább maradjunk ott mi is. És akkor erre lehet téteket hívni. És hát röviden összefoglalva annyi történik, hogy egy ilyen kesztyűt, azt hiszem, egy ilyen kesztyűt odacsobunk, hogy kihívást intézzünk.
1: Így van, egy lovagi kesztyűt, amit megtalálunk, hogy halotton. Jaj,
0: tényleg, tényleg, igen, azt nem emlékszem, hogy ho, nem emlékszem, hogy hol találtuk. És a kihívás az az, vegyük rá arra, hogy sírjon gyakorlatilag, egy köncsöp is kicsordul az arcán, akkor, akkor megtehetjük. Ezt különben mi is ott maradunk, tehát elég magasok a tétek és az a megoldás szerintem szuper király, hogy egy ilyen tükröt kell így elé tartani, és így megnézi magát így, mert mondja egy a mesélő így egyre durvábban, így ő is így belehergeli magát a jelenetbe, szerintem szuper jó a, a szinkron egyébként, hogy így egyre mélyebben így átéli azt, hogy így mi vélet ő és hogy mindegy így végtelen hatalmas sztorit nyom, és akkor a végén egy ilyen hangeffekt során így egy darab ilyen könycsebb kicsolód. és nem, nem tudom én ezt annyira jól éltem meg, amikor ezt sikerült megoldanom, Tök nagy
1: igen, igen, igen ez, ez egy tök jó puzzle, és például az előkészítés is tök jó, elmondja a halál, hogy évezredek óta itt ezen a trónon és már minden létező szörnyűséget látott, és elkezdi sorolni, hogy, hogy ölik egymást az emberek, hogy a háború, a kínzás, nem tudom, és hogy soha semmitől nem tudta elsírni magát, és amikor megmutatod neked a tükröt, akkor tényleg, ahogy mondod, a mesélő, hogy elkezd először ilyen, szintelen hangon, aztán egyre durvább, hogy mondja, hogy igen, és ide lehet láncolva a tróhoz, és soha nem fog kiszabadulni, és egész örökké valóság végéig itt kell szenvedni, és így. Hát igen, ez, ez egy, és ez teljesen kimaradna, tehát ez a legjobb, hogy egy tök hangsúlyos jelenet van, egy tök ilyen megdesignolt helyszínen, és igazság szerint tökéletesen kiadható ahhoz, hogy az ember végig a játékot. Szerintem több bátor dolog ezt berakni olyan kontentként, amire vadászni
0: kell, és amire az emberek valamit el kell érni, hogy eljusson. Tehát, valahogy abban a feelingben voltak a készítők, amit én máig nagyon tisztelek, hogy ha eleget dolgozol, vagy hogy, hogy mondjam, hogyha eléggé jól oldod meg a játékot, akkor azzal jutalmaz a játék, hogy ilyen epic király kontentet kapsz. És ez szerintem nem tudom, ez egy
1: tök jó vonal. Ha a Dark Souls jutott eszembe erről, amikor blight ból kettő darab titkos rajtón át törve lehet eljutni eslékbe, ami egy teljesen önálló terület, de soha nem fogod meglátti, ha nem mész át két titkos rajtón, nem ugrálsz le egy óriási fán ezer méter mélyre, és utána vágod ki magad a törzsből, és utána ott van egy ilyen hely. Igen, igen, igen. Az ilyen. A, az egy... Egy elég
0: tökös játék a Dark Souls ebből a szempontból, hogy ő azt mondja, hogy elég sok kontent úgy van ott meg az opcionális bosszok, opcionális területek, tehát full ebben vannak, hogy ha nem találod meg, akkor sajnáljuk, de aki megtalálja, az ugrálni fog
1: örömében. Pontosan. És ez tényleg a 6 ban és nagyon-nagyon jó volt ez az alvilág rész. Ahonnan utána visszajutunk a szellemekkel együtt, és itt kanyarodunk rá igazából az endgame-re, amikor a a be lehet menni. Kijajtuk egy fontos szereplőt, mint a Ginit, aki több helyen előkerül a játékban, szintén egy ilyen büntető eleme. Az első Accentben, vagy gyakorlatilag majdnem az első Accentben találkozunk a Ginivel, akiről azt lehet tudni, hogy csillog a szeme, aranyszínű szeme van, és csillog. Tehát, hogy mert, mert beszélgettünk is róla annó.
0: De az feltűnt nem, hogy nagyon sok, tehát ez a, ez a sárga csillogó szem, ez nagyon sokszor előkerül a játékban, és mindig ilyen veszélyt jelent, meg ilyen parát.
1: Igen, 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 ez, ez tök egyértelműen van kommunikál, viszont nem azonnal. Tehát, hogy van például, a, azt hiszem az els, egyik első ilyen jelenet, hogy a, a stégen egy kisfiú beúrik a vízbe. Igen, ő az első. És ő például olyan, hogy csapkod a vízbe, és nekem az volt gyanús, hogy mondja, hogy megmutatom neked, hogy merre van a többi sziget és hogy elkezdtem gondolkodni, hogy honnan tudja egyáltalán, hogy a többi szigetre meg akarom találni. És akkor, hogy néztem, hogy ott lubiszkol a vízbe, akkor megcsillant a szeme. Igen, ott, Na, ott lenn, akkor megcsillant, és akkor kiderül egy ilyen hatalmas nagy
0: átcseszés. Nyilván instant halál, hogyha valaki ezt felkedett. És van ilyen egészen elbújtatott részeken is. Van olyan része a játékban, például amikor a hercegnőnek küldünk egy hát a gyűrünket, hogy lássa, hogy itt vagyunk, és hogy jöttünk és azt kifigyeli egy kígyó ki a fán. Nem tudom, hogy azt lát?
1: Igen, 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 sárgán bizony.
0: Sárgán csillog a szeme. Tehát, hogy ilyen, ilyen non-hostile részeken is nagyon sokszor feltűnik a játékban, látjuk hogy követ minket, és szerintem ez szintén egy szuper
1: király ötlet. Teljesen. Nagyon egyetértek vele. És ez a Ginny ugye szolgálja itt az uralkodót, akinek nem jut eszembe most a neve, de ő rabolta el ugye Kasimát, aki a szívünk hölgye, és össze akar vele házasodni, hogy megszerezze Felejáró hatalmat. És onnantól, hogy bejutunk a palotába, ugye kétféle módon lehet bejutni. Az egyik az rövid végi játszásba, az, hogy felveszünk a ruháját, és bemegyünk a konyhára segíteni. A másik pedig az, hogy elkezdtjük a harmadik spellünket, ami a felra festett kép. Itt ugye egy ajtót lehet festeni a kastélyfalára, és azon bemenni. És én először a rövid végjátszásba csatlakoztam bele, ahol viszont szükség lett volna az egyik tájra boltosra, ami nem volt nálam, ezért nem tudtam tovább menni. De az nagyon érdekel engem, hát, ezt megcsináltad. Fel lehet menni az első emeletre, ahol le lehet venni egy képet a falról, és ki lehet húzni egy szöget mögüle. Ezt te nem, nem emlékszel rá, hogy az mire jó? A szög. Fú. Azt a jelenetet elvileg úgy kell megoldani, hogy leveszi az ember a képet a falról, kiveszi a szöget, és lerakja a mechanikus énekes madarat. De ez nem volt nálam, tehát nem tudtam megcsinálni a jelenetet. Csak annyit tudtam, hogy levettem a képet, kivettem a szöget, elbújtam az oszlop mögé, és ott patrolozik két kutya. És hogyha az egyik irányba mennek, akkor nem látják meg a képet, de a másik irányban mennek, akkor meglátják, és közben nem lehet kiosonni. Ha. És egyszerűen mindig, mindig beragadtam abba az alkófba, és most már nagyon-nagyon érdekel hogy hogy lehet tovább jutni. Na, ezt nem
0: tudom, ezt nem tudom, erre nem emlékszem erre a részre.
1: Kár, úgyhogy ez egy újabb
0: végjátszás egy kiállt. Hát persze, ez, ez simán érdekes lehet, meg az is érdekes, hogy, hogy erre egyáltalán nem emlékszem, hogy ide az énekes moderkát. én tudt is soha nem használtam itt szerintem.
1: Nem. Hát egy ilyen
0: örök, örökre kimaradt sztori. Viszont érdekes, mert szerintem végig tudtam pár ezt a játékot, úgyhogy ö, elég cool.
1: Na, és itt van az, hogy a felrajzolt képpel, ami egy ajtó, azért bemegyünk, de már a dungeon-ba. Ez egy spell a spellbookból, hogy felrajzolunk egy ilyen körvonalat, ugye valósággal válik, amit
0: rajzoltunk, és egy ajtó lesz belőle, és akkor lehet bemenni a kastélyba, ez a másik varázslat.
1: Igen, az nekem is az utolsó volt. Igen, ez is érdekes, hogy vajon lehet-e ezzel kezdeni, de azt hiszem, hogy az alvilágból kell hozzá a sztiksz folyóból egy kupával igen. a víz. Igen. Csinálni, nem lehet, igen. És akkor benne a tömlőcbe pedig itt volt egy másik ilyen pofon nekem, hogy a játék legelején a könyvesboltban ül a bohóc, aki olvasgat egy könyvet. És mint kiderült szinte a végjátszásból, ha neki megmutatjuk a, a király gyűrűt, akkor felismer minket és annyit mond, hogy segíteni fog. De ez ugye a játék elején nem, vagy bármit jelenthet. És ez a segítség igazából azt jelenti, hogy itt a játék legvégén találkozunk vele a tömlőcbe, be tudunk nyitni az ő szobájába, minden nyílik. És én ugye ezt nem tettem meg, ezt a gyűrűs mutatványt, ezért nálam elkezdett kiáltozni, hogy őrség, őrség, és azonnal bezártak engem is, aminek két kimenetele van. Az egyik az, hogy vagy meghaz, mert nincs nálad a kulcs, vagy az alvilágból el tudsz hozni egy kulcsot, amivel ki tudsz szabadulni egyszer. Mert ha másodszor is elkapnál, akkor elveszik tőled és innen jött az, hogy írtam is neked, hogy hú, hát lehet, hogy kilokkoltam magam a végjátszásból egy életre, és soha nem fogom megnézni, hogy Youtube-on kell megnéznem, és nem, képzeld el, hogy annak ellenére, hogy minden walkthrough benne van, hogy össze kell barátkozni a végig lehet vinni úgyis, hogy Ez nem. nagyon
0: durva egyébként, hogy ennyi, ilyen brutkó alternatív szállat beleraktak, hogy van egy megoldás, és van egy ilyen full ilyen ta- takarék megoldás, hogy ha esetleg az lenne, hogy nem barátkoztál össze a bohóccal, akkor is tovább mehetsz bizonyos feltételek mentén. Ez nem tudom, ez szintén tökre becsülendő dolog szerintem. Vagy legalábbis nem gondolná az hogy jellemző egy 92-es kalandjátékra
1: Egyáltalán nem. Én biztos voltam benne, hogy nekem elúszott itt a gameplay-em, és jól meg szivatva, de nem. Hanem az alvilágban lehet beszélni egy szellemmel, aki mondja, hogy a fia nem tud átjutni hozzá, aki már szintén meghalt a földön, de valamiért nem találkozott a túlvilágra, és ad egy zsebkendőt. És az egyik cellában ott van ez a kisfiú, oda lehet neki adni a zsebkendőt, aki azáltal át tud menni a túlvilágra, és mielőtt elmegy, annyit mond, hogy van egy szobor a tömlözben, és pontosan az, hogy egy The Metal Man, ami kiderül később, hogy ott van kiállítva egy páncél, egy lovagi páncél, és annak ha meghúzza a karját, akkor kinyílik egy titkos ajtó és a titkos ajtón be lehet menni, és ott kiderül... Valak magat lehet hallgatózni, nem? Így van, két helyen lehet hallgatózni, az egyik az, hogy meg tudjuk az őrkutyákat meg lehet nézni, hogy arról panaszkodnak, hogy szerencsétlen hercegnő milyen rossz körülmények között van, és utána még egy szinten följebb meg, meg lehet nézni magát a hercegnőt. Na és utólag derült ki nekem, hogy itt van egy nagyon rövid jelenet, amikor lehet a hercegnővel, és itt lehet adni neki egy tárgyat, a kés. Turist, ami a legutolsó jelenetben annyit számít, hogy leszúrja a gonosz kérőt, vagy szultánt, mert én ezt se adtam oda neki, úgyhogy igazság szerint ebből a szempontból viszont azt hiszem, hogy én lokkoltam ki magam a végjátszásból, itt már tényleg, tehát ezt vissza kellett néznem Youtube-on, mert a végén viszont ez, ez kritikus, de most ezt nem derül ki, szintén, hogy ott egyet talán bármit lehet adni, vagy be tehát egy külön cutscene varaj beszélgetnek, egy külön képernyő, hogy a világ itt a falban egy luk, és a két oldalra, és beszélgetnek. Itt talán egy kicsivel egyértelműbb, hogy ha
0: már interakcióval léptem a hercegnővel, akkor hát, ha tudok valamit csinálni is vele, mint az, hogy a játék elején, amikor azt se tudom hol vagyok, akkor ha elfelejtek valamit, akkor a végén megszívat. Tehát, hogy itt mondjuk egy kicsit kevésbé nehéz szívvel mondom azt, hogy hát jó, ez van. Nyilván 6 órával előre nem lehet gondolkodni, de itt azért már úgy nagyjából látszik, hogy para van.
1: Az a fura itt, hogy beszélgetünk, nem tudom, elhangzik mondjuk 10 mondat, van is egy lehetőség, hogy mondjuk az inventory tárgyat használják. Én a szalagot mutattam meg neki, hogy megkaptam, de csak annyi volt a narrátornak a kommentje, hogy ő küldte, és udvarijatlan lenne visszaadni. Tehát nem, nem azt gondoltam, amit a készítők. És utána viszont mondja a hercegnél, hogy jön valaki, úgyhogy mennie kell, hogy meglássák, hogy itt kémlel, vagy beszélgetünk, és akkor elrohant. Tehát végén van a jelentnek, soha többet nem lehet vele beszélni, üres utána a szoba. És akkor az a lényeg, hogy a hátsó utakon el lehet jutni még a szultán szobájába is kémlelni, aztán be lehet menni még egy szobából, megtalálunk találunk egy levéltöredéket. Sok-sok infóból össze lehet rakni egy passzvördöt egy olyan ajtóhoz, ami nincs se kilincs, se kulcsuk, hanem egyszerűen csak meg kell mondani a varázsigét. És akkor kiderül a nagy trükk, hogy a Ginny, az minden szigetről ellopott egy olyan tárgyat, amit az ott élők valamiért nagyon fontosnak tartottak, és utána összeugrasztotta a szigeteket. És utána innen lehet bemenni a ceremóniára, ahol ha megint csak nem lenne nálunk egy levél, akkor lekardoznának. Igen, a levelet vagy, a kell... <gül> Igen. És akkor a levelet megmutatjuk, akkor jön az end szín, amikor a... meg kell hiúsítani ugye a lakodalmat. Amiről ki is derül, hogy egyébként magánál a házasekötésnél, és a Jean öltötte föl a hercegnő alakját. Igen, és ugyanezzel, ugyanezekkel a jelekkel. Fú, én itt nagyon izgultam,
0: emlékszem, hogy itt kiskoromban nagyon-nagyon sokszor meghaltam, és ez ilyen szuper izgalmas, hogy el tudtam idáig jutni. És ugye itt is, hogyha jól emlékszem, mondtad azt, hogy van egy ilyen, egy ilyen dupla csavar, hogy két módon lehet megoldani ezt a sztorit, hogy van az a mód, hogy ha van egy, hát az megint nagyon szemét szerintem, van egy lámpaárus a játékban, és a lámpaárus régi lámpákat árul, új lámpákért régi lámpát, ez így a mondásra. Fordítva. Te viztel neki régi lámpát, lámpát? így van, tőle, hogy ennek mi az értelme, és akkor mondja, hogy hát, hogy a régi lámpában lettek el, hogy és akkor kívánhatok, és akkor úgy is tök mindegy, nem? Tehát akkor, akkor minden fasz lesz, már az végtelen pénzem lesz. És az a lényeg, hogy visszavisszük neki a régi lámpát, amivel egyébként előtte egy csomó akciót lehet csinálni, Tehát az is érdekes, hogy ezt a régi lámpát ezt lehet használni, azt hiszem több dologra is így bele lehet önteni ilyen-olyan ilyen, dolgokat.
1: Ez, ez az egy egyébként udvarias sem van meg mert a lámpárus az eltűnik. Mikor megtalad a régi lámpát, amit utána használni kell, meg akkor az utcáról elő elmegy, és akkor jön vissza. Csak akkor vissza, amikor már. Igen, amikor már triggerelted azt a dolgot, azt hiszem, sírobabáknak a könnyeit kell felfogni a lámpásba, vagy valami ilyesmi. Akkor jön vissza, amikor ezt már megtetted. De még ez is aljas, mert 6, 5 vagy 6 lámpából lehet választani. És ez az, honnan kéne tudni, hogy melyik a Gini? Ja, úristen, én, én, úr, tudom. én tudom.
0: De mert ezért kritikák is érték a játékot. Mert hogy van egy intro, amiben látszik a, ez a Bitorló főtanácsos, meg a Gini, és látszik, hogy ennek az arcnak, a fő ellenségnek az asztalán van egy lámpa. És ugye ezt a lámpát kell kiválasztani a, a lámpás embertől, hogyha jól emlékszem. De ugye honnan tudná ezt
1: Alexander? Tehát egy ilyen, ilyen történetvezető? Erre, erre van egy klú játékban, és elég egyértelmű, csak nagyon specifikus dolgot kell megcsinálni. Azt elfelejtettük említeni, hogy sokszor van a játékban, hogy vissza kell menni egy régebbi helyre, ahol új tárgyak vannak lehet találni a sok világ előtt egy kis fiolát, amire annyon írva, hogy drink mi. és hát elmentettem, és megittem, kíváncsi voltam, mit csinál, és annyit csinál, hogy meghalsz, de aztán nem Tett halál, igen. Igen, hát tetsz. Úgy. úgy, úgy. <laughs> Tehát fe, meghalsz, felélets, és az a lényeg, hogy ezt úgy használod, hogy a, ugye az öreg, egy egy öreg ember formájában mindig ott van a town ahol a tárgyakat válogatod, mert rá van szokva a mentolos cukorkáros, és mindig azt várják, egy legyen. Okay. És hogyha ott felhasználod ezt az italt, akkor a külön animációja van, így bejelenti Alexander, hogy, hogy a, nagy, a nagy vizier legyőzött engem, és nincs más hátra, csak a halál, megiszod, és a Jean az meg elrohan a vizierhez, és elmondja, hogy meghalt Alexander, és akkor mondja neki a, a vizier, hogy oké, okay, jól végezted a munkádat, mehetsz vissza a lámpádba. És hogy nagyon specifikusan mutatják, hogy visszamegy a lámpájába, és melyik a lámpája. Na jó, de honnan tudná ezt Alexander,
0: aki éppen tetsz, hallottam Fett Reng, a polcsó ja, per... é... Jó, ebben ebbe igazolom. De egyébként ez érdekes, mert nem tudtam, hogy ez a trigger ennek, arra már nem emlékeztem, csak ez igazából egy olvasás eredménye. Tisztán emlékszem, hogy tudtam, hogy az egyik lámpa nagyon fontos, de egyszerűen sose sikerült kiválasztani a jót, vagy nem tudtam, hogy a jót választom, aki és mindig borzasztó volt, hogy ezt most onnan kéne tudni, és ezt nem tudtam, amit most elmondtál. Viszont erre is van kerülő megoldás,
1: ugye a mental level, talán. A mentalevél a leges legvégén kell a játéknak, és ez megint nagyon aljas dolog, mert a mentalevél például úgy lehet megszerezni, hogy egy, egy, megint egy olyan helyre kell elmenni, amiről igazából semmi haszna nincsen. Tehát, amikor felavászkodsz a szikla tetejére, akkor ott van egy kis barlang, barlang és ráadásul kúszni, nem? Igen, és ráadásul pont az a barlang az, amivel szintén ott van a Ginny öreg asszony képében és mondja, hogy gyere csak ide, nyugodt meg. A bogyót.
0: Meg a, a bogyót,
1: és utána igen, de. És akkor miért mennék oda, de oda kell menni, de hát amikor már elmegy nyilván, és akkor be lehet kúszni, de hozz meg kell az öreg árustól a Ja már nélkül túl sötét, van, vagy valami Anélkül nem be lehet bemenni, igen. És akkor átkuszol X barlang t és végén a egy mental levelet, aminek egyébként semmi értelme szinte az egész játékban. De ez például megint gyönyörű, hogy a legvégén, ha összebarátkozol a bohóccal és tudod a lámpát, akkor a bohócnak oda lehet dobni a lámpát és ő bezárja a Jinnit a lámpába. Viszont, hogyha nem történik ez meg, akkor az utolsó jelenetben fel kell üldözni a vizírt, és akkor megidézi a Jinnit, aki meg Lightning Strike-ot dobna rád. De el lehet csalogatni ezzel a menta levéllel, ezért magát lőni le. Igen, ez egy
0: ilyen dupla megoldásos story.
1: Igen, és ez is annyira gyönyörű, hogy ugye két helyen a bohóccal, két helyen is elbukhattam volna, illetve ha rossz irányba el is bukok, tehát ott már tényleg 5 másodpercenként mentettem. Viszont így is meg lehet csinálni a játékot. A tör nélkül nem. Tehát a tör nélkül az, hogy leveszünk a farról egy Discardot, és utána van egy nagyon hosszú ilyen kardozós jelent, aminek a végén leszúra a vizír. Viszont ha ott van a tör a, a lánykánál, akkor, akkor segít, és leütti vele, azt hiszem, hogy talán le is szúrja
0: Igen, szuper Ilyen szópa, az, az alexander nem, mert egy ilyen és kardal megy, vagy valami ilyen. Így eső. van, egy, hát egy díszkard, ja, ilyen, díszkar. ilyen egy rohadt nehéz díszkard. Ilyen és ott szenved vele, emlékszem. Ja, és akkor a végén nagy nehezen sikerülhet leszúrni a... vagy sikerül leszúrni a Kasimának a vizért. És akkor igazából valami a akkor... hatján...
1: És egy egész hosszú ending van, tehát YouTube-on megnéztem, majdnem, hát 15 perc, majdnem. Tehát nagyon sok szöveg van még, rendesen megvan az esküvői ceremónia, mindenki nyilatkozik, stb. Az most is, egy... van bennem meló. Ott a Graham az ötből.
0: A Halú volt, azt hittem, hogy elállulok azonnal. Ugye a Kings Quest öt a másik ilyen gyerekkori játékom, az a triumvirátus nekem, hogy Kings Quest öt, King Kapitány, Kings Quest hat. Ezek voltak az én első hatalmas <gül> nagy halúim. És, ja.
1: A King's a lehet, hogy érdemes majd beszélni, mert az is
0: játék. Hát a King's Quest-től, igen, én azt is nagyon nagyon szerettem, de az is, az is egy elképesztően kegyetlen dolog, szerintem. Igen, a Yeti. Én imádtam a Yeti, és nem tudom, még egy csomó társa. Tehát ez a széria egyébként egy csomóan mondják, akik például a Broken Sword-ot, meg az ilyesmi, egy, egy, egy talán egyél újabb generációs kalandjátékokat szeretik, hogy nem, egyszerűen nem bírják elviselni a kínszkeveszteket, mert hogy annyira szenyó. És egyébként ugye a kínszkevesztőknél például ugyanilyen labirintusok vannak, az az bitva, hogyha az ember sokáig nem találja az útját, akkor meghal, szomjan, vagy hajótörés szenved, meg ilyenek. Szóval az még talán szerintem a kínszkeveszt hat még egy picit finomítva is lett egyébként nehézségben ahhoz képest.
1: Egyértelműen, azt kell, hogy mondjam. Tehát én az ötöt játszottam végig először, és ahhoz képest ebben egészen szoftdolok. <gül> pedig, pedig tényleg ez is elég kegyetlen egyébként.
0: Jó, úgyhogy, hát igazából szerintem a történeten kb. végigmentünk, mentünk, meg igazából nem is, nem is a történetet szerettem volna én elmondani így egyben, hanem inkább azokat az ilyen élményeket, amik a történet közben így értek minket.
1: Még egy érdekesség hogy női párosa van a játéknak. Ugye Roberta Williams írta a játékot, aki a sierra az alapítója is, és ő a férjével alapította a Sierra-t még, hát a 70-es évek végén azt hiszem, és ő írta mindig a sztorit, a férje tette alá a kódot, és ehhez a játékhoz Jane Jensennel nel álltak össze, hogy megírják ezt a sztorit, és nagyon érdekes életút az, hogy Roberta Williams utána a 90-es évek vége fele megcsinálta a fantasmagóriát, ami a akkor az egyik, hát meg azóta is az egyik legdurvább ilyen gore per horror FMV kalandjáték lett, ki kellett, kiötből az állat a sok után. <gül> Jó, mondjuk azért ott ott utólag végignézve vannak, van egy komikum faktorja. A megvalósítás lehet, hogy komikus, de maga a sztori, meg az, amit el akartak mondani, az akkori technikával az rossz. az de
0: Persze, hogy Az en, biztos, az biztos.
1: És Jane Jensen, aki a szerzőpáros másik felől pedig a Gabrielnál sorozatot készítette el utána, ami szintén egy legendásan iszonyú jó kalandjáték, igen, csak igen, egy az ilyen az kis jó trivia.
0: Illetve egyébként magának a King's Quest-nek van, azt nem tudom, te ismered-e, van egy ilyen, hogy is mondja egy ilyen társjátéka, játéka, amit szintén a CRC játék, a, igen, a És én azzal sosem játszottam. De pont a King's Quest miatt mindig is nagyon érdekelt. Ha valakinek esetleg van tapasztalata, akkor ne, ne féljen megosztani az élményeit ezzel kapcsolatban, mert amúgy tökre érdekel.
1: Én sem. Soha. Csak tudom, hogy létezik. És szintén a King's Questnek ugye 10, 2014-ben jött ki a reboot? Restart? Remaster? Nem is tudom, hogy hívják ezeket már. Inkább reboot. Ugyanaz az univerzum, de nem más nem story. Reboot. Azt hiszem Igen. reboot, aha. Azzal is te játszottál az első rösszel, az ötből, úgy... én hát, egyik
0: sem. Jó játék volt, tehát nyilván nekem a King's Quest az jelent egy nagyon erősen behatárolható hangulatvilágot, ami a King's Quest 5 és a King's Quest 6-nak a hangulata, meg, meg képi világa, meg történetvezetése, meg ilyesmi. Az új King's Quest semmi ilyet nem mutat föl, de mondjuk miért is kéne neki ez egy új széria? Ötletes, vannak benne fejtörők, jó pofa zenéje van, érdekes történet, szóval biztos jó, nem tudtam bele úgy elmerülni, hogy mondjuk mindezőt cseptört végjátszam, mert nekem azért van egy ilyen külön értéke a Kings quest egy külön ilyen érzelmi érték, vagy nem tudom, azt, hogy ennyire régen játszottam, és azt nyilván már nem tudja visszaadni, nem is akarja visszaadni, úgyhogy kevésbé engem ez kevésbé
1: fogott már meg. Ez egyet értek egyébként, pont azzal kapcsolatban beszéltük ezt, hogy játszottuk a játékot, hogy akár még elhet, hogy érdemes is megnézni. Úgyhogy én még evidenciában igen, tartom. Igen, igen, valószínű. Most a, ami egyébként
0: meg érdekes, hogy én azt is, azt is néztem, hogy vannak a régi King's Quest-eknek, tehát az ilyen 3-4-nek, ilyen végé a rimékjei, Ami azt jelenti, hogy az ilyen 16 színes King's Quest, tudom egy, 1, meg 2, meg 3, az mondjuk úgy néz ki, mint a King's Quest 5 így újra van rajzolva az egész. Ami, ami meg szóbb egész jó pofa lehet egyébként. De ugye ugyanúgy a Graham-mel kell vele játszani, tehát ezt a karaktert használták, nem tudom, hogy ez egy femmét cucc, vagy mi van vele, de minden esetre van, és, és totál igényesen néz ki. Tehát, hogy teljesen profi szerintem. Gondolom, nincsen szak rajta, meg ilyesmi, de hogyha valaki így az egész széria iránt érdeklődik, akkor érdemes így az ilyen King's Quest végé a remake kereső szóval belőni ezt.
1: Illetve, hogy már említettük korábban, az egész Collection pedig Steam-el érhető, szerintem filéres é, áron. Igen. De talán azt hiszem, hogy még Pudolt games is, ha valaki arra esküszik. Úgyhogy, aki nosztalgiázni szeretne, az azért vegye elő, és tolja le. Aki pedig egy ilyen jó kis retro élményre vágyik, és még nem játszott vele, az pedig azért, mert teljesen élvezhető ez egy 2020-as szemmel is azoknak, akik szeretik a kalandjátékokat. Hát
0: szívemből tudom ajánlani az egész szériát, talán tényleg meg egyszer a King's Quest-et-t is előhúzhatjuk, talán egy, egy ilyen külön adás keretében, mert tudnék róla még 90 percet beszélni őszintén szóval. Meg, <gül> hogy, hogy mit hoz a jövő.
1: Legyen ez egy szép zárszó erre. <gül> szépen, hogy minket hallgattatok. Köszi, sziasztok! sziasztok.